0: Vamos continuar aqui agora a nossa série de 1 João. Infelizmente está chegando ao final a nossa série de 1 João. É, infelizmente, e felizmente, que eu também estou querendo ir para um outro para um outro lugar. Já estou com algo no coração, eu tenho certeza que vai abençoar você. Hoje nós vamos conversar sobre o versículo. A partir do versículo 19. 18, perdão, do capítulo 4. Então a partir do versículo 18 do capítulo 4 de 1 João. Lembrando que na semana passada nós paramos no versículo 17. Né? Então se você não viu a mensagem da semana passada, com certeza está disponível aí no seu uh, YouTube, no nosso canal. Você pode ouvir também no podcast. Enfim, fica à vontade. Tenho certeza que vai te abençoar. Verso 18 do capítulo 4 de 1 João diz assim. No amor não há medo. Antes... O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame de igual modo a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Verso 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Espírito Santo, muito obrigado. Jesus disse que iria e deixaria alguém como Ele para nos ensinar a respeito dEle. A letra pela letra não produz vida, mas você quando nos ensina, ensina Jesus e mostra o Cristo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne. E então temos vida, alimento, saúde para nossa alma, alegria no nosso interior e certeza do amor de Deus. Então nós te agradecemos porque certamente nessa, nessa hora você vai nos ensinar Jesus. Amém. Amém. E amém. Gente, na semana passada nós falamos sobre nos parecermos com Jesus. Né? O, versículo 16, ele vai dizer, o versículo 16 e 17 vai falar sobre esse aperfeiçoamento em amor. Né? E nós falamos sobre o que é esse aperfeiçoamento. Né? Falamos que o aperfeiçoamento não é fruto da nossa obra falamos também que o aperfeiçoamento não é fruto só da obra de Deus Deus não nos obriga a se aperfeiçoar a verdade é que o aperfeiçoamento do ser humano, né, de, um, de um cristão de um crente em Jesus de um ser humano ele é uma harmonia entre ele e Deus, entre o homem e Deus, de que forma? Né, Jesus ele disse, pai que eles sejam um em nós, como nós somos um né, então Jesus ele nos ele nos insere dentro do, da relação trindade pai, filho e Espírito Santo falamos muito sobre trindade aqui nessa série então Jesus ele nos insere no meio dessa série na semana passada falamos de algo chamado pericose e pericose é um tipo de dança da, 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 da comunidade trindade né do pai, do filho e do Espírito Santo é uma dança né? então a teologia diz que a trindade tem uma dança harmônica entre ela desde a eternidade e quando Jesus ele diz, Pai, que o Vítor esteja nessa dança, o convite dele é o Vítor. E quando o Vítor aceita essa dança e entra dentro dessa relação, o Vítor começa a ser aperfeiçoado. Então, no meio da relação trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Vítor inserido ali, Jesus diz que uma, uma das obras do Espírito é de nos mostrar que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, que nós estamos no Pai e no Filho e que o Pai e o Filho estão em nós. Então, ou seja, nós nos tornamos uma única comunidade, nós nos tornamos uma relação e estamos inseridos em Cristo e nos relacionamos com Deus. Né? E Enquanto nos relacionamos e dançamos essa dança, somos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Então nós falamos sobre isso na semana passada. E se você não viu de verdade, eu incentivo você a ver porque como mexeu comigo isso? como isso mexeu com o meu coração e como isso tem mudado a minha perspectiva de vida eu quero né? foi até a nossa oração final se que eu posso dizer assim na semana passada eu quero que o Espírito Santo lembre de como Jesus de Nazaré andava pela terra enquanto ver o Vitor vivendo né? é interessante que depois de falar sobre ser aperfeiçoado em amor o apóstolo João continua no versículo 18 e ele diz, e no amor não há medo porque o medo ele pressupõe castigo. Eu não sei se você já teve a, a infelicidade, eu já tive algumas vezes de esquecer a minha carteira, é. principalmente quando você está dirigindo. Então você, de alguma forma você está dirigindo, você fala meu Deus, eu tô sem carteira. E aí você está passando e você vê de repente uma blitz. Você tem carteira de motorista, está em casa, mas você fica com medo. Por quê você fica com medo? Porque você está devendo. Devendo o quê? Você está tá dirigindo sem a sua carteira de habilitação. Ou seja, não era para você estar dirigindo. E aí você fica com medo porque você tem medo de ser castigado, porque se o policial te parar e ver que você está sem carteira, você vai tomar uma multa, provavelmente você não vai poder voltar dirigindo para sua casa, alguém vai ter que vir te buscar, enfim. Isso é uma vida de medo, é uma vida que pressupõe castigo. E essa não é a vida que o Evangelho nos chama a viver com Deus. Tem muita gente que vive essa vida com Deus, infelizmente. A pessoa está o tempo inteiro achando que Deus enviou anjos para fazer blitz. Então, é como se na, na consciência da pessoa, na cabeça da pessoa, Deus está o tempo inteiro fazendo blitz e pedindo a CNH. E o que, que é a CNH? A santidade. O que, que é a CNH? É, 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 eu quero as suas obras, eu quero o seu jejum, eu quero a sua oração. E se você não estiver fazendo isso, então você vai receber castigo. Então Deus se torna um fazedor de blitz e o que Deus pede na blitz não é documento, é oração, jejum, santidade e moralidade. E a gente vai achando que, que isso tem a ver com Deus, mas não tem. Uma vida fundamentada no medo, onde a gente acha que o tempo inteiro Deus de alguma forma vai nos cobrar, Ele vai fazer uma blitz contra nós, é uma vida que pressupõe castigo. E o apóstolo João diz que quem vive dessa maneira não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, ou seja, aquele que tem medo não está participando da vida relação Deus, essa dança da trindade, como eu falei na semana passada. Meu convite, meu convite não, né? o convite do Evangelho, o convite de João para mim e para você é que vivamos uma vida sem medo de Deus. Por que estamos sem medo de Deus? Porque estamos na relação amorosa de Deus com Ele mesmo. Participamos e enquanto participamos estamos sendo aperfeiçoados. Quando você vê e percebe a vida de Jesus aqui na terra, Jesus durante vários momentos se encontra com pessoas que viviam atormentadas, com medo. Um desses momentos é uma mulher que está prestes a ser apedrejada você conhece essa história, nós já conversamos sobre ela aqui algumas vezes, mas é uma história que mexe muito comigo e chama minha atenção o tempo inteiro, porque aquela mulher seria morta, ela estava destinada a morrer naquele momento, as pedras estavam prontas, os atiradores estavam prontos, estava tudo pronto e ela era o alvo, e todo mundo tinha razão para atirar pedra nela, obviamente pensando na consciência deles, eles achavam que estava certo, só que de repente eles encontram Jesus e levam essa mulher até Jesus e perguntam a Jesus: Jesus, a gente quer matar essa mulher apedrejada, porque é isso que Moisés diz que deve ser feito a mulheres adúlteras para que as outras mulheres aprendam o que pode acontecer com ela caso elas adulterem também. Ou seja, o que eles estavam dizendo é: mesmo que você tenha vontade de adulterar, não adultere por medo. Ou seja, uma vida fundamentada no medo, onde eu não adultero porque tenho medo, eu não faço X e Y porque eu tenho medo. E infelizmente também é a vida de muito cristão, ele não faz porque tem medo, medo de Deus, medo de, do outro, medo do líder, medo da igreja, medo de tudo. E não é essa vida que o Evangelho nos chama a viver. A vida do Evangelho não tem nada a ver com medo, a vida do Evangelho não tem nada a ver com, com temer a Deus no sentido pejorativo, de ficar tremendo de medo, o que, que Ele vai fazer comigo? A vida do Evangelho e o convite do Evangelho é entendermos que Deus já resolveu o problema que tínhamos com Ele do pecado em Cristo Jesus, oferta de propiciação, dois domingos atrás falamos sobre isso, que foi dada em nosso favor. Então não é uma vida de medo, é uma vida de confiança, então essa mulher, presta bem atenção nisso, essa mulher, ela ia ser apedrejada, ela estava morrendo de medo até que ela encontrou com o amor, e quando ela se encontra com o amor, o amor encarnado, Deus é amor, Jesus é a imagem de Deus, o Deus expresso, Jesus é a figura, a encarnação do amor ali, o que o amor faz... O amor, ele olha para aquelas pessoas com pedra na mão e diz o seguinte, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Na verdade o que Jesus estava fazendo é se colocando como proteção daquela mulher. E de repente você conhece a história, eles começam a soltar as pedras, todo mundo vai embora e fica a mulher e Jesus, só os dois. Ali não existe mais medo. Jesus olha no olho daquela mulher e diz, quem te condena? Ela disse, ninguém nem eu. Eu também não te condeno, Jesus disse. E olha para ela e diz, vai não peques mais, vai não peques mais, para que não te aconteça pior. E tem gente que acha que Jesus estava dizendo, vai não peques mais, porque se você pecar de novo, eu não te perdoo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha o que o pecado faz com você, ele te desnuda, ele te expõe, ele te machuca. Vai não peques mais, porque o pecado faz mal para você. Um outro momento que você pode lembrar da vida de Jesus é quando ele se encontra, por exemplo, com um leproso. Não sei se você sabe um pouco do contexto da época, mas um leproso ele era um desumano. O leproso não era tratado como ser humano. Era o preconceito o judeu, era o leproso. O leproso, um pouco da mulher, e principalmente a mulher sangrando. Né? Então, o judeu tinha preconceito com essas pessoas. O leproso não é um ser humano, porque, para você ter ideia, o leproso ele tinha que viver distante de todo mundo, a cinco quilômetros da cidade. Ele tinha que sim, literalmente sair da cidade e ir para outro lugar, porque ele é contaminado. E na consciência do judeu ele está contaminado porque está pagando o pecado de alguém. Você, você pode se lembrar de quando os discípulos viram cego e perguntaram, quem que pecou para que ele nascesse cego? Porque na cabeça do judeu, para você nascer cego, estar com lepra, enfim, ou você pegou o coronavírus, é porque Deus está te ele precisa fazer você se arrepender ele está fazendo você pagar pelos seus pecados isso não é verdade no evangelho não faz parte da mensagem do evangelho não faz parte de Deus Deus não é isso então Jesus ao invés de tratar esse leproso como alguém a quem esse leproso começa a gritar e dizer Jesus, se você quiser você pode me curar e Jesus vai e toca nele e não é de luva que Jesus toca ele. Jesus toca ele com graça, com amor, com verdade, e a Bíblia diz que ele é curado. Um outro momento, como eu falei, a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, uma mulher sangrando, ela tinha que ficar reclusa durante um bom tempo, e depois, mais sete dias, depois que parou de sangrar, para se tornar pura e poder voltar a praticar, praticar a comunidade. Agora, pense uma mulher que está sangrando há 12 anos. 12 anos. Essa mulher, ela, ela já não sabia mais o que era ser alguém que pode estar com outra pessoa em paz. Ela não sabia mais o que é isso. Até que ela ouve falar de Jesus... Nós não sabemos o que ela ouviu falar de Jesus, mas com certeza foram coisas boas. E essas palavras que ela ouviu falar de Jesus encorajaram ela. Então ela sai desse quarto escuro e vai até Jesus, enfrentando a multidão. Ela toca em várias pessoas. E se alguém sabe que aquela mulher está sangrando, ela morre também. E pior, ela morre e todas as pessoas que ela encostou teriam que ficar excluídas por um tempo determinado para se purificarem, porque tocaram em alguém que sangra. E é interessante que quando ela toca Jesus, essa mulher, que para aquele contexto, para aquele povo, para aquela religião, nem era mais considerada uma ser humana, nem era mais considerada alguém, Jesus olha e diz, alguém me tocou. Jesus devolve a ela a humanidade dela. Ela é alguém, ela importa e eu paro por ela. Naquele momento ele diz, alguém me tocou. Obviamente que ela ficou assustada e com medo. Ela ficou com medo porque agora vão me descobrir. Mas alguma coisa fez com que ela tivesse coragem de dizer: "Fui eu. Fui eu." E ela ouve então Jesus olhar para ela e dizer: "Sua fé te curou. Vai em paz. Você não vai ficar. Você não tem castigo para você." Eu não sou punitiva, não vou te punir. Isso não era uma punição de Deus para você. A vontade de Deus é que você seja sã, que você tenha saúde. Quem vive com medo não foi aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. De modo que essa mulher pode voltar a viver a vida, esse leproso pode voltar a viver a vida. O, 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 o leproso, a mulher o cego, o mendigo Bartimeu, enfim, tantas outras histórias que nós vemos na vida de Jesus, que quando se encontram com ele, se encontram com o amor dele, podem ir para casa sem medo, sem medo de ser castigado, como aquele cego que, o, que, o, que os fariseus ficaram perguntando para ele, quem foi que te curou? Esse homem é de Deus? E tal. E ele falava, gente, se ele é de Deus ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, agora vejo. Não... E vocês fazem o que vocês quiserem comigo, eu não estou com medo. Eu vou falar, eu, eu era cego, agora estou enxergando. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez isso por mim, eu não tenho medo. Irmãos, o Evangelho não nos convida a uma vida de medo, mas a uma vida de relação, de amor. Onde eu não tenho medo de me expor, eu não tenho medo de mostrar minha fraqueza a Jesus, ao próximo, eu não tenho medo de eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me aceita. Eu sei que Ele é por mim. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E o texto continua e diz, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Coloca para mim Mateus, capítulo 18, verso 23. Eu quero que a gente enxergue pela lente de Mateus também. Na verdade, como Mateus ouviu Jesus contar essa parábola. Mateus capítulo 18, versículo 23. Olha o que Jesus vai ensinar para a gente. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Dez mil talentos. Próximo. E não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Próximo. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Próximo. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Próximo saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e lançando mão dele sufocava-o dizendo paga-me o que me deves olha só o que Jesus está ensinando aqui, ele está dizendo gente tinha um homem que devia 10 mil dinheiros, 10 mil ele foi perdoado quando ele foi perdoado dos 10 mil, ele saiu para ir cobrar alguém que devia cem mil para ele 100 mil não, sem dinheiros, sem né, talentos. Alguém devia, ele devia 10 mil, é perdoado. Alguém devia para ele 100 e ele não perdoa. O que Jesus está ensinando para nós? Ele está dizendo, olha, aquele que é perdoado, perdoe. E eu consigo ver uma, uma ligação muito, muito bonita entre nós, nós amamos porque ele nos amou primeiro e esse texto. Por quê? Imagine, imagine, aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada por Jesus, ela volta a viver uma vida agora, e a vida que ela volta a viver é uma vida preconceituosa contra mulheres que têm hemorragia. Não faz sentido nenhum. Imagina um leproso, o leproso que foi curado por Jesus, ele é curado por Jesus agora, e depois ele volta com uma vida preconceituosa com os leprosos. Ou imagina a mulher adúltera que foi pego em adultério e Jesus salvou a pele dela, salvou a vida dela, de repente ela volta a viver e quando ela volta a viver ela diz, eu vou apedrejar essa mulher, o que, que é isso? Ah, essa confusão, vamos apedrejar alguém, eu estou junto. Não faz sentido nenhum, por quê? Porque se eu recebi essa graça, se eu recebi esse amor, se eu recebi essa dádiva, se eu recebi esse perdão, certamente é isso que eu terei para dar para você. É isso que significa nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não pede para que você ame alguém sem te dar provisão para amar. Por isso que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Não amamos por outra coisa, não amamos de outra forma, não amamos de outra maneira. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro primeiro, essa é a nossa vida, irmãos, essa é a frase da nossa existência, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos viver porque Ele vive, nós vivemos, porque Ele faz nós fazemos, porque Ele é, nós somos porque Ele ama, nós amamos porque Ele perdoa, nós perdoamos porque Ele é bom, nós vivemos em bondade, porque Ele é nós também somos porque Ele faz, nós também fazemos porque nós estamos participando dessa dança da trindade amorosa, nós também faremos a vida de Deus ser visível ao nosso próximo. Porque Ele faz, nós fazemos. E Ele continua e diz assim, olha, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode, como pode amar ao Deus que não viu? Como? O apóstolo João está deixando claro o seguinte, olha, se você não ama quem você vê, como pode amar quem você nunca viu? Me lembro de um texto de João que conversamos nessa série, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas quando amamos, permanecemos nele e ele em nós. Ah, se nós aprendêssemos a amar... Quem não ama o irmão que vê, certamente não amará a Deus que não vê. A verdade, irmãos, é que se pudermos concluir algo com toda essa série de João, é que Deus é luz, Deus é amor, quem anda na luz não anda nas trevas, não tropeça. Quem ama não tem motivo de tropeço nele e Deus escolheu ser amado no próximo. A maneira de amarmos a Deus é amar a Deus no outro. Cristo é em nós, Cristo está em mim, Cristo está em você, por isso quando eu te amo eu amo a Cristo em você. Quando eu faço por você, eu faço em, para o Cristo em você. Por isso que Jesus diz, tudo que você fizer para qualquer um desses pequeninos, a mim você fez, porque eu vivo neles, eles vivem em mim. Somos uma comunidade, somos uma comunhão perfeita. Ah, irmão, se toda vez que nós abraçássemos alguém, nós lembrássemos que Cristo vive nele. Ah, se toda vez que nós olhássemos para alguém, nós lembrássemos que Cristo vive nele. Eu estou fazendo para ele, mas eu, é, ao mesmo tempo que eu faço para ele é em Cristo. Tem um texto que diz, quem dá o pobre dá a Deus, não é só o pobre, mas quem dá um humano dá a Deus. Quem faz por homem faz a Deus. Jesus disse que um dia vai chegar para mim e para você e vai dizer, Vitor, vinde a mim, bendito do meu Pai, porque eu tive fome e você me deu o que comer. Eu tive frio você me deu de vestir, eu tive, eu, eu tive necessidade você me supriu. Eu precisava de um abraço, Vitor, e você me abraçou. E eu vou perguntar: Jesus, quando você, Deus, quando você quer Deus, precisou de um abraço do Vitor? E ele vai dizer: quando você abraçou um dos seus irmãos, quando você abraçou um dos seus irmãos, dos seus semelhantes, quando você fez por alguém, Vitor, você fez por mim. Que dia precioso vai ser esse. Por isso, irmãos. Deus é amado quando amamos a humanidade quando amamos o outro ah se aprendêssemos a amar ah se aprendêssemos a olhar como Deus enxerga como Deus olha para o outro e ele continua e diz e dele temos esse mandamento quem ama a Deus ame de igual modo o seu irmão quem ama a Deus, ame de igual modo o seu irmão. Irmãos, nós amamos a Deus quando amamos o irmão. E quando eu falo irmão aqui, eu não estou falando só do irmão uh, crente. Né? Que a gente tem essa tendência de se fechar nesse mundinho e achar que é só isso. E achar que o irmão é só o evangélico. Que o irmão é só o, 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 a, é só quem professa a mesma fé do que eu, não irmãos? Irmão é quem tem carne, sangue, ossos, alma, são os nossos irmãos. Quando amamos qualquer um dos nossos irmãos, amamos a Deus. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu não disse Jesus eu te amo com as palavras mas quando Zaqueu disse, se eu roubei de alguém, eu vou devolver e metade do que eu tenho, eu vou dar quem não tem. Ele amou Jesus enquanto dava. Nós amamos quando fazemos para o nosso irmão. Coloca para mim por favor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Presta bem atenção no que eu quero falar com você. O que nós acabamos de ler disse que nós amamos quando obedecemos a Deus. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou amando. E qual que é o mandamento de Deus? Né? Vou até ler para você aqui, pode deixar o texto, tá? Só vou ler para a gente contextualizar. Diz assim, olha. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso e dele temos esse mandamento. Quem ame a Deus, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha o versículo 2 do capítulo 5, não precisa colocar não. A gente já vai ler aqui 1 Coríntios 13. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha só, não é nisto conhecemos que amamos a Deus. É nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E eles não são a nós penosos. Ok, se eu amo o meu irmão, se amamos os filhos de Deus, quando eu guardo o mandamento de Deus, qual é o mandamento de Deus? Obviamente, o amor. Nós já lemos isso aqui diversas vezes. O que Deus nos pede é ame, se torne o amor, encarne o amor. E não dá para falar tanto de amor sem nos lembrarmos de 1 Coríntios capítulo 13. O verso, o capítulo que o apóstolo Paulo vai, vai, de uma forma genial, expressar o que o amor é. Obviamente que o amor é muito mais que isso, mas de alguma maneira conseguimos ter um vislumbre dele aqui. Então, eu quero, eu quero propor uma coisa interessante aqui para você. Presta atenção, versículo 4. O amor é sofredor. Em alguma outra versão, o amor é paciente. Então, se o amor é o que o vitor deve se tornar, presta bem atenção nisso. Se o amor é o que o Vitor deve se tornar, se o amor é o mandamento de Deus, se o que, o, se o que Deus espera do Vitor é o amor, e o amor é sofredor, o amor é paciente, então eu, eu amo ao próximo e eu agrado a Deus quando eu me torno paciente. Então quando eu me torno paciente, Deus sorri e o próximo é amado. O amor, ele é bondoso, ele é benigno. Ou seja, o Vitor benigno, o Vitor que ele é bondoso com o próximo, o Vitor que, que, que ele, ele é gentil com o próximo. Quando o Vitor é gentil com o próximo, ele ama os filhos de Deus e obedece a Deus. Quando o Vitor é paciente com a esposa dele, ou com alguém que fecha ele no trânsito, ou com alguém que fala mal dele, ou com qualquer coisa. Quando se é paciente, o Vitor ama o próximo e o Vitor agrada a Deus. Deus sorri e o próximo é amado o amor não é invejoso, ou seja, quando o Vitor sabe ver o outro vencer, quando o Vitor, se é que eu posso usar essa expressão, nem gosto muito dela, mas quando o Vitor vê o outro frutificando, dando certo, o Vitor não fica com inveja, muito pelo contrário, o Vitor se alegra, ou seja, quando o Vitor não inveja, mas se alegra com o outro, o próximo é amado e Deus sorri. O amor não trata com leviandade, ou seja, o amor ele não despreza. O amor ele não despreza o outro. Ou seja, quando o Vitor não faz com que alguém se sinta abaixo da humanidade. Quando o Vitor eleva essa pessoa ao que ela foi feita para ser. Quando o Vitor não trata alguém a quem. Quando o Vitor não trata alguém como inferior. O Vitor ama o próximo e faz Deus sorrir. Deus é feliz com isso. Deus se alegra com, alegra com isso. O amor ele não se ensoberbece. Ou seja, ele, ele, ele não se orgulha, ele não é arrogante. Ele não é, ah, eu posso tudo porque eu sou bom... Quando o Vitor não acha que tudo foi dado a ele porque ele fez por merecer, quando o Vitor não acha que o mundo é só sobre ele, que ele é o centro do mundo. Quando o Vitor sai do centro e faz e tem no Vitor, presta atenção, quando o Vitor tem no Vitor a mesma atitude que Cristo teve, de, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus ao que devia pegar-se, antes tomou forma de servo, quando o Vitor não é arrogante, não se insoberbece, mas se esvazia e se torna o servo, o Vitor ama o próximo e faz Deus sorrir ele ama o outro e Deus se alegra a dança harmônica vai funcionando é como se numa dança de valsa enquanto amamos não pisamos no pé de Deus é isso que o texto está dizendo próximo, verso 5 o amor ele não, se, ele não se porta com indecência ou seja ele não, ele não se aparece com indecência ele não quer se mostrar com indecência. Pelo contrário. Ele não busca os seus, seus próprios interesses. Irmãos, quando o Vitor vive uma vida que não busca uma vida só para ele. Sabe, irmão, eu quero a minha vida, eu quero o que eu quero, eu tenho um sonho americano eu quero um milhão de reais, eu quero a família com dois filhos, o cachorro, eu quero, tudo é para mim, aí você fala, qual que é o propósito da sua vida? O propósito da minha vida é ter dois filhos, um cachorro, uma casa própria, um carro e deixar uma herança para os meus filhos, você fala, só isso que você quer da vida? É, então é uma vida buscando só os seus interesses? É, então essa não é uma vida aperfeiçoada no amor. Você pode mais que isso, você é a imagem de Deus, você nasceu para fazer parte da história da humanidade, não simplesmente fazer parte da história do seu próprio umbigo. Então quando o Vitor, ele não é ele não é individualista, quando o Vitor ele não é, tudo é meu, tudo é para mim, eu sou o centro do meu mundo, o Vitor ama o próximo e o Vitor agrada a Deus. Não se irrita, olha aí. Não se irrita. Não se irrita. Não se irrita. Quando o Vitor, ele, ele lida com uma situação que a outra pessoa principalmente sabe que o Vitor devia se irritar. Tipo assim, sabe aquela sensa sensação assim? Ele tinha que se irritar agora. E é justo que ele se irrite. Mas de repente o Vitor não se irrita. Por que não se irrita? Porque o Vitor é amor. Quando o Vitor não se irrita, o motivo para o Vitor estar tá irritado se sente amado e Deus se alegra. Olha que benção. É uma, é, uma, é uma alegria, é uma, é uma vida leve, é uma vida onde, olha só, eu independo de você, eu sou amor. Eu sou amor. E o amor não se irrita. O amor não busca seus próprios interesses. É o amor, eu sou amor. Vitor, mas você vai acreditar nessa pessoa ainda? Essa pessoa já roubou de você. Essa pessoa já traiu você. Essa... Eu sou amor. O amor é paciente. Ele é benigno. Ah, ele é bobo também. Pode ser. Eu não sei quantas vezes Deus acreditou em mim, irmão, até eu estar aqui. Já falei para Deus que ia fazer tanta coisa uma vida inteira e eu acho que Ele acreditava no que eu falava, mas eu nunca fiz. Já traí Deus várias vezes na época que eu acreditava que não dar dízimo era roubar a Deus, também roubei Deus várias vezes já fiz de tudo com Deus, e eu estou aqui agora e Ele me ama, eu estou nele, Ele está em mim a gente está bem, porque Deus é amor e eu me tornei com Ele e agora eu posso ser para você o que Deus é para mim simples o amor ele não se irrita, olha só essa então essa aqui, irmão, essa aqui é para cair o queixo o amor não suspeita mal irmão, pensa uma coisa que me irrita não era para irritar, porque o amor não se irrita. Mas me irrita é ver alguém que olha para a cara do outro e suspeita mal. Quem disse que o outro é mal? Eu estou dizendo, mas por que eu tenho feeling? Mas que feeling? Por que não? Por que não acreditar? Por que suspeitar o mal toda hora? Parece que a pessoa se, sus... ela se suspeita tanto que ela suspeita o outro o tempo inteiro. Está o tempo inteiro com o pé atrás. Nunca se entrega a uma relação, nunca se entrega a um relacionamento. Talvez, olha, deixa eu falar uma coisa. Talvez uma palavra de Deus para você. Você foi ferida na sua relação, você foi ferida no seu emocional e você agora suspeita de todo mundo. Porque todo homem é igual. Mentira. Porque toda mulher é igual. Mentira. O amor não suspeita mal. E não é amor. Ah não, mas eu não amo essa pessoa, é por isso que eu não suspeito mal. Não, não é esse amor que eu estou falando. Estou falando do amor de Deus que está em você, que faz com que você possa acreditar em qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer hora, sem suspeitar mal. Ponto. Não suspeite o mal. Isso te faz mal. Até rimou. Versículo 6. Não folga com a injustiça. Essa versão está delicada, hein? Não folga com a injustiça. Tem outra versão aí? Só esse verso, esse verso aí, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei, eu só sei na outra. Na outra eu sei pregar, né? Isso aí eu não sei. Se não tiver, a minha Bíblia aqui. Aí, ó. Aí, irmão. Agora foi para português, hein? Olha lá. O amor não se alegra com a injustiça. Irmão, eu sei que esse assunto é delicado, hein? mas se alegra com a verdade, eu sei que esse assunto é delicado, mas presta atenção, o amor não se alegra com a injustiça, irmãos, tem hora que a gente nem percebe, mas a gente está alegre com tanta coisa, que é injusto para um outro tanto de gente, quando chega no topo, é legal, alegria, mas o que aconteceu para chegar lá, é terrível, e a gente está, e pior, quando chega no topo, a gente acha que foi Deus que deu, mas para chegar no topo, um monte de gente foi injustiçada, por isso, irmãos, que nós que somos amor e vivemos a vida do amor, nós temos que viver uma vida amando a verdade e a justiça. É a justiça. E infelizmente nós estamos numa era tão polarizada e tão política que você fala de justiça, acham que você está falando de política. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de humanidade. Eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de justiça com o outro. Tem coisa, irmão, que só parece que é bom. Mas para parecer bom, muita gente foi injustiçada. E a gente, tem que so a gente tem que sofrer por isso. A gente tem que sentir essa dor. A gente tem que sentir essa dor, irmão. Esses dias atrás a gente foi numa, numa fundação casa aqui em São Paulo e a gente não pôde se relacionar com os garotos que estão presos lá dentro, mas a gente conversou com a mulher. E, irmão, tem uma injustiça no negócio, assim, de um jeito absurdo. E qual é a injustiça que eu vejo ali? É a injustiça de não acreditar que aqueles garotos podem mudar. Para mim isso é injusto. É injusto um sistema que diz para eles o tempo inteiro que eles vão sair de lá, mas vão voltar. Então de repente a gente estava numa sala conversando com a mulher Distanciado, tudo esse negócio do, da pandemia Passaram dois deles com os negócios E quando passaram dois deles com os negócios Os dois estavam lá de novo Eles já tinham ido, ido embora e voltaram de novo E aí o que, dá, o que se dá a entender no meio do todo é assim É sempre assim Eles vêm, saem, volta, saem Isso é injusto com eles Porque peraí eles estão fazendo por mim sem acreditar que eu posso sair daqui melhor e ser um ser humano adequado a uma sociedade? O que, que é isso, irmão? Isso é injustiça. E nós, cristãos, muitas vezes fazemos a mesma coisa, só que num, num outro ambiente. Quando a gente olha, por exemplo, e vê ah, aquele irmão caiu de novo. Ih, mas é normal. Aí você vê ele de pé. Aí quando você vê ele de pé, ó, vou fazer bem assim: ó, de pé, você olha e fala, ih, já já cai. Injustiça. Então tem muita injustiça no meio, irmãos. E a minha oração, o meu desejo é que toda essa, essa, essa casca de injustiça saia da minha vida, da sua vida, para que a gente possa sentir o outro, amar o outro e fazer o que o amor faz. O amor ele não espera o mal do outro, o amor ele não deixa de acreditar no outro, e o amor não deseja o mal do outro, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, e o amor ele não busca seus próprios interesses. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Próximo. O amor, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Coloca o verso 13 para mim, por favor. Assim permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmão, presta atenção numa situação dessa que nós estamos agora coronavírus mais de cinquenta e poucos mil mortos talvez você está nos assistindo e você teve alguém afetado ou se não foi afetado pela doença foi afetado pela economia, foi afetado pelo desemprego, Presta atenção acontece uma situação na sua vida e você tem fé você fala, eu tenho fé e isso vai mudar não muda aí continua não mudou, aí você fala, já não tem mais fé, agora o que eu tenho é esperança. Um dia, quem sabe, chega lá e vai acontecer alguma coisa. Mas de repente, irmão, não acontece nada. <risos> o que que faz agora? Vai voltar atrás? Não, porque nós somos justos e os justos não retrocedem. Nós vamos para um caminho excelente, que é o quê? Que quando não tiver fé, quando me faltar esperança, não vai me faltar o amor. Se me falta fé e me falta esperança, não me falta amor. Eu posso olhar para você e falar assim, eu tenho certeza absoluta. E, é, irmão, é justo esperar coisas boas. É justo esperar que você vai sair do, da onde você está. É justo esperar que essa situação vai pa passar. Eu creio, vai passar essa situação. Mas o amor é além disso. O amor é, mesmo se não passar, eu continuarei amando e sabendo que sou amado por Deus. É um caminho superior, é um caminho além, é um caminho que ele, ele vai mais alto, ele vê mais de longe, ele enxerga mais de cima. Ainda que tudo continue igual, eu continuarei amando. E sabendo que Deus me ama. Porque a prova do amor de Deus por mim não é a fé que tenho que vou mudar de vida. Não é a esperança que tenho que isso vai passar. Mas é Cristo Jesus crucificado naquela cruz por mim desde antes da eternidade. E gritando está consumado eu estou em paz com Deus. É assim que Deus me provou que Ele me ama. E isso eu não abro mão por situação alguma. Isso nunca vai mudar na minha vida. Por isso o amor é o caminho maior. É o caminho mais excelente. Voltando lá para João para a gente caminhar para o final. Coloca para mim o capítulo 5, versículo 4 de 1 João. Então, irmãos, quando o Vitor sofre, quando o Vitor tudo espera, quando o Vitor tudo crê, o Vitor ama o irmão e faz Deus sorrir. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O nascido de Deus vence o mundo. Repara, irmãos. Escuta só o que eu vou te dizer. Isso aqui é muito especial. Muito importante. E logo após disso, nós vamos ceiar. O nascido de Deus vence o mundo. Não vence no mundo. O nascido de Deus vence o mundo e não no mundo. Porque tem muita gente utilizando da fé para se obter o que é vencer para essa terra. E aí se eu utilizo da fé para vencer, na concepção de vencer o que é dessa terra, eu vou acreditar que só é fé e só funciona se eu sou rico, se eu não sou empregado, se eu tenho muito... É o, é, o, é, o, é, o, é o símbolo do sucesso para essa terra, é isso. Aí tem muita gente utilizando da fé para isso. Aí você olha para a pessoa e fala, uau cara, que legal, sua empresa deu certo. É cara, eu tive muita fé. Não! Então quando você diz que você teve muita fé e é por isso que você tem o que tem, significa então que o outro que não tem, não tem fé? Não, irmãos. O que o texto está dizendo é que o que nascido de Deus vence o mundo. E que mundo é esse que está dizendo? É o mundo que nós já falamos lá de 1 João capítulo 2. O mundo, quando nós lemos mundo, nós pensamos em povo do, do mundo, povo secular. Mas não é esse mundo não. É o mundo paixão da carne. É o mundo soberba da vida. É o mundo concupiscência dos olhos. É, as três, é os três pilares do mundo. O mundo é feito disso. De paixão da carne, eu quero aquilo, eu quero comer aquilo. Eu quero essa pessoa, eu desejo aquilo, é paixão da minha carne. O mundo é a cobiça dos olhos, é ganância dos olhos. Nunca estou satisfeito, eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais, eu sempre quero do outro. O mundo é soberba da vida. Eu quero ser o Deus de mim mesmo. Eu quero mandar na minha vida. Minha vida, eu que mando, eu que decido. Meu corpo, tudo é meu, eu faço o que eu quero. Enfim, esses são os pilares do mundo caído. Então o que o texto está dizendo é que alguém que tem fé em Jesus venceu a paixão da carne. Ou seja, a minha carne não me domina. Alguém que venceu no mundo venceu a soberba da vida, ou seja todo esse, esse castelo que fizeram do que é a alegria, do que é a felicidade isso não me tem eu, eu venho de outro reino, eu participo de outro reino, no reino que eu funciono, no reino que eu existo no reino que eu vivo é, a gente não junta riquezas nesse mundo a, a gente prefere juntar riquezas e tesouros no céu, porque lá no céu é, o, 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 o ladrão não rouba, a traça não corrói, lá é eterno a gente costuma juntar as coisas lá a gente costuma pensar das coisas de lá, então essa soberba toda da vida aqui, ela não me tem, a ostentação não me tem, o desejo por, por esse American Dream, esse negócio todo, eu não sou apegado a isso eu quero é mudar a vida das pessoas, eu quero juntar vidas na eternidade, eu quero fazer parte da história de alguém a soberba da vida não me tem porque eu tenho fé em Jesus esses dias atrás eu estava conversando com algum dos meus melhores amigos eu disse para ele assim... Meu sonho mudou. Eu disse... Meu sonho mudou. Quando eu era adolescente... Eu dizia que eu queria... Pregar o mundo inteiro. Que eu queria ter uma escola. Que eu queria ter uma editora. e Que eu queria terminar minha vida... Com uma escola ministerial... Numa fazenda. Era isso que eu falava... Que era o meu sonho. Meu sonho mudou. Não que isso não vai acontecer... Já vi... Vai acontecer... Acontece... Normal... Acontece com a vida... Mas meu sonho mudou, meu sonho não é mais esse. Meu sonho agora, meu sonho hoje, o que eu tenho percebido de sonho real dentro de mim, é que eu quero ser participante na vida das pessoas à minha volta. Eu quero ser participante, eu quero participar da vida das pessoas que estiver perto de mim. Eu quero participar da vida do meu vizinho. Eu quero participar da vida da minha família, eu quero participar da vida das pessoas que Deus colocar perto de mim aqui na igreja. Eu quero participar da vida das pessoas, obviamente que eu não consigo participar da vida do mundo inteiro, mas das que estiver perto de mim, sabe o que eu posso dizer dos doze? Não, não, não é o um sentido número, mas os doze que estão sentados na minha mesa, os que estão perto de mim, os que estão debaixo da, da minha influência e da minha voz ali, eu quero participar da vida deles e esse é meu sonho esse é meu sonho, é ser participante do outro eu venci o mundo você venceu o mundo, a soberba da vida não nos tem mais, irmãos se tiver tem, se não tiver, não tem minha vida é outra eu vivo num outro lugar estou pensando em outra coisa estou pensando em outro tesouro estou pensando em outro reino eu não sou daqui Estou passando Estabelecendo o reino do meu pai Meu pai não pensa soberba Meu pai pensa Generosidade Meu pai pensa vida, mudar a vida das pessoas Amar a vida das pessoas É assim que ele pensa Paixão da carne não me pega Soberba da vida não me pega E a cobiça dos olhos Sabe aquele negócio de Tudo que eu vejo eu quero Estava assistindo um filme ontem e o filme faz uma crítica muito forte a isso. É uma mulher que ela já tem tudo, só que todo ano ela espera o novo do que ela já tem para comprar de novo. E isso acontece, né, irmãos? Isso é, é, é o sistemão. É a cobiça dos olhos. Eu quero tudo que vejo. Eu quero tudo que eu vejo. Eu quero tudo que eu vejo. Eu quero tudo que eu vejo. Não, não. Nós vencemos o mundo. Sabe, irmão, talvez você olha para você mesmo e você se sinta um fracassado nesse mundo. Perdeu o seu casamento? Perdeu talvez o afeto dos seus filhos, das suas filhas, perdeu seu noivo, sua namorada, perdeu, você está mal, você está se sentindo um fracasso. Você fala, eu sou um derrotado, deixa eu te falar, o Evangelho não te chama a vencer nessa terra, o evangelho chama para você para vencer o mundo. Para que você viva de uma outra perspectiva. De uma outra consciência. De um outro lugar. De um lugar eterno. De um lugar superior. De um lugar onde a dança é o amor. E o que importa é amar. Meu profundo desejo. Para mim e para você. É que encontremos esse lugar aonde a paciência, a bondade, o não buscar os próprios interesses, o não fazer esperando algo em troca. Meu maior desejo é que por meio dessa dança que fomos inseridos em Cristo, nos tornemos dia após dia perfeitos em amor, de modo que cada vez mais sejamos apegados ao reino de Deus porque esse mundo já não nos domina mais nós vencemos o mundo por meio da fé em Cristo Jesus por isso nunca utilize da fé achando que fé é dizer o seguinte ah, estou no meio da tempestade a minha fé, eu uso a minha fé para sair daqui não é só isso é mais do que isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sei ter muito e eu sei não ter nada. E a minha fé não é para deixar de ter nada e ter muito de novo, não. A fé que eu tenho me faz poder estar contente em qualquer lugar. Então, não é sobre o muito e sobre o nada. É a fé que eu tenho no amor de Deus. A fé que eu tenho no Deus que é por mim me faz poder viver contente em qualquer lugar. E contente fala de contentamento. A palavra contente não é sorrindo. A palavra contente é estar contente. É, é, a palavra contente é contentamento. Eu estou satisfeito. Ou seja, eu estou satisfeito em qualquer lugar. Porque a fé que utilizo na minha vida não é uma fé que uso para me tirar do meio da tempestade, simplesmente. Por que isso a tempestade não passa? Eu perco a fé? Não. A fé que eu tenho, que eu recebi de Deus... E que eu usufruo... E que eu manifesto... É uma fé... Que mesmo que... As ondas continuem batendo... Minha casa foi construída sobre a rocha. A minha fé... É construir a casa no lugar certo. De modo que se bater ventania... Pode bater a ventania, não muda porque eu não serei destruído e abalado porque eu construí minha casa sobre Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu desejo para mim, para você, para nós, comunidade, por amor, para o planeta Terra, É meu desejo para todos. É que todos encontremos esse lugar superior. Se você continua lendo 1 Coríntios capítulo 13, vai parar no capítulo 14, verso 1. O apóstolo Paulo diz, seguir o caminho do amor. Segui o caminho do amor. No final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, gente, ó, tem muitos dons, tá, um monte de dom dons. Don, don, don. Aí no finalzinho do capítulo 12, ele fala, passo a ensinar vocês um caminho mais excelente. Tipo assim... Todos esses dons aqui, ó, sim, de verdade, é legal, mas não é primário, é secundário. O dom de pregar, o dom de profecia, de curar, de fazer milagre, é secundário. Deixa eu ensinar para vocês o que importa. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor de nada vale. Ainda que eu dê tudo que eu tenho e distribuo aos pobres, se não tiver amor de nada vale. Ainda que dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor de nada vale. Porque o amor é paciente ou seja, eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres impaciente, eu estou dando porque tenho que dar estou fazendo porque eu tenho que fazer, é sacrifício Deus não gosta de sacrifício porque o apóstolo João diz que os mandamentos de Deus a nós não são penosos, ou seja, se eu estou fazendo por pena, se eu estou fazendo porque eu estou sentindo peso, se eu estou fazendo porque eu sou obrigado a fazer, não é o que Deus gosta que fazemos se a resposta do porquê fazemos o que fazemos não é por amor, paramos de fazer agora queria que nós tivéssemos esse momento agora de ceia. Se você tem aí na sua casa e pode, busca aí um suco, um pão, alguma coisa para você comer, <risos> para a gente fazer isso se lembrando de Jesus, do que Ele fez por nós e da vitória que nós já temos sobre o mundo. Enquanto nós cantamos a Jesus, prepare aí, vamos fazer isso juntos. Tenho certeza que o Espírito Santo vai incendiar e incentivar o nosso coração, nos estimular no amor, e nas boas obras. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Não vivemos com medo. Não vivemos com medo. Não vivemos com medo. Jesus disse para fazermos isso Obviamente que cear tem muito mais sentido Do que simplesmente um pão E um suco Mas isso aqui nos lembra E nos faz perceber uma coisa muito maior Jesus disse que o pão representa o corpo dele E quem é o corpo de Cristo? Somos nós A verdade é que comer do pão uns com os outros Também tem a ver Com vivermos a vida com o outro de modo que a sua vida importa, porque nós comemos a mesma comida, bebemos a mesma bebida, vivemos na mesma humanidade, somos o um mesmo corpo. Ou seja, comer do corpo também é comer da comunhão, é comer uns dos outros, é viver a vida uns dos outros. O que importa para você, importa para mim. E o sangue, Jesus disse que é o sangue do perdão dos pecados e o que vale lembrar você que perdão de pecado já concedido desde antes da fundação do mundo Deus nunca nunca perdoou alguém porque o cordeiro era perfeito o animal cordeiro aquilo eram símbolos o sumo sacerdote se apresentava e ele saía festejando achando que o cordeiro que ele tinha levado era perfeito o que ele não sabia é que não era aquele cordeiro era o cordeiro morto antes da fundação do mundo Aquilo era sombra Mas já tinha um sangue derramado Já tinha um cordeiro perfeito Sido morto desde antes da fundação do mundo Que fala a meu favor e a seu favor Já existe um sangue que clama A meu favor e a seu favor Da mesma forma que a Bíblia diz que o sangue de Abel Fala até hoje O sangue de Cristo fala Desde sempre o sangue de Cristo fala desde antes E falará para sempre Caim matou Abel Nosso pecado matou Jesus E o sangue Do Abel morto Fala até hoje e o sangue do Cristo morto Fala até hoje Nós somos amados por Deus por isso, onde quer que você esteja agora, pega do pão e nós vamos comer juntos. Por mais que nós estamos longe uns dos outros, nós estamos no encontro com Jesus. Então coma do seu pão com alegria, com gratidão. Esse é o corpo de Cristo, que representa seu irmão e ao mesmo tempo representa a saúde do nosso corpo. Então, Pai, nós comemos gratos pelos nossos irmãos e gratos pela saúde que temos por causa de você. Te agradecemos do pão Te agradecemos obrigado pelo seu sangue que foi derramado por nós obrigado porque nada nos separa de Deus obrigado porque no seu sangue você estabeleceu a paz a paz com a humanidade e porque você estabeleceu a paz com a humanidade por causa de, do seu sangue nós também estamos em paz uns com os outros podemos viver uma vida de comunhão e de amor obrigado Jesus, muito obrigado nós jamais saberemos o que significa em plenitude nessa terra esse sangue vale muito mais do que podemos expressar ou falar mas nós te agradecemos pelo grande amor que nos amou e pela história de amor de Deus com a humanidade que nos ficou tão visível na cruz de Jesus há dois mil anos atrás. Enquanto esse sangue era derramado no Gólgota. Jesus, nós te agradecemos e te celebramos. E te damos a nossa vida. O nosso sangue é seu. A nossa vida é sua. Com tudo que temos e somos. Tudo veio de você, Jesus. Tudo é por você e tudo é para você. E pra você, por você nós tomamos agora do seu sangue, da sua ceia em memória do seu amor por nós, onde quer que você esteja, beba com alegria com graça, com gratidão no seu coração, por aquilo que Deus é e fez por mim e por você
1: Quero agradecer você que esteve conosco nessa live hoje, nessa celebração, com uma mensagem tão profunda, uma mensagem que fala do amor de Jesus, que é aquilo pelo qual nós vivemos todos os dias. Então eu gostaria que você orasse comigo aí na sua casa, onde você estiver, fechasse os seus olhos e se desligasse do ambiente que está à sua volta, mas se conectasse de fato com aquele que, que nos amou primeiro e por isso nós podemos amá-lo. Deus, nós agradecemos primeiramente Porque nós sabemos que toda provisão e tudo que nós precisamos vem de Ti E se nós temos o Senhor em nossa vida, nós somos completos Nós agradecemos porque a realidade não prova de fato quem nós somos e no que nós cremos Mas a realidade evidencia uma oportunidade para que o Seu amor se manifeste Não por meio de otimismo, mas pela certeza que nós temos em quem Tu és nós agradecemos, Deus, porque sabemos que os nossos melhores dias estão sempre à nossa frente. Nós agradecemos, Deus, porque se nós vivemos como nós vivemos hoje, como aqueles que creem numa verdade pura e simples, não é porque nós temos uma expectativa de um futuro bom, mas é porque nós temos certeza que esse futuro é brilhante. E se a suficiência de Jesus bastou para que nos tornássemos dignos e merecedores do Seu amor, é pela perspectiva desse amor e dessa justiça que nós caminhamos todos os dias. Senhor, nós só queremos agradecer e agradecer por cada pessoa que tem sido impactada encontrada por esse amor. Porque nós sabemos que se uma vida for encontrada, Deus, se um coração for impactado por quem Tu és... Nós sabemos que essa vida será transformada e toda uma geração será transformada e todas aquelas pessoas que estão ao seu redor serão transformadas. E nós cremos com muita certeza e convicção de que essa mensagem está avançando e alcançando lugares onde nunca essa mensagem chegou. E por isso nós somos gratos, muito gratos. Obrigado a você que pôde acompanhar essa celebração conosco. Que você tenha uma semana incrível, os seus dias serão brilhantes. Eu tenho absoluta certeza, porque aonde você estiver ali, Deus estará, a presença de Deus estará, a glória de Deus estará. Então não importa o que a realidade tem dito para você, importa a verdade de Jesus sobre a sua vida. É essa a nossa perspectiva. Muito obrigado e tenha uma excelente semana.